1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，以及收听我们这个希望之声的听众朋友们，你们好。我是旺朝，很高兴能够今天又在空中和大家相会。我们可以借助空中的电波一起学习。一点考古学和圣经，而且我们的重心呢是要借着考古学的发现，来帮助我们对圣经有比较清楚的了解和认识。我们在过去的时间里面，在第一讲里面呢，曾经讲了圣经考古学的一个概论。上一次呢，我们讲了一下考古学。发展的历史，尤其是讲到了圣经的古抄本的形成和它的文字。我们今天呢，要简单的讲一讲考古学的技术。我想在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你非但留下圣经给我们，而且你藉着。考古学，尤其圣经考古学，发掘出来地下许许多多被埋藏了很久的事物，使我们能够更加知道你圣经的正确，从而使我们能够更好的领受圣经的信息。我们也真是感觉到奇妙，正像你圣经里面所讲的，我们如果问地，地也会指教我们。今天。我们谢谢主织的许许多多殷勤、劳碌，而且是不断的发掘、研究的考古工作者，为我们带来了很多的亮光。我们谢谢他们的工作，我们也更加谢谢你能够结出这些成果，是我们今天能够得以分享。天父，恳求你能够帮助我们，是我们在这个。时代能够对你的话语有更多的认识，对你有更多的投靠，因为我们知道，唯有你是我们千古的宝藏，唯有你是我们人生真正的依靠，也只有在你里面，我们的心灵才能够得享安息。愿天父今天能够祝福我们的播音，祝福我们在收音机旁边的每一位弟兄和姐妹。每一位朋友，求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们已经讲过了，我们这个节目的总的呢是信徒培训。我们在过去的岁月里面，曾经推出了九门课程，有基督的生平和教训，这是最最重要的。因为这是我们信仰的中心。然后呢，我们又推出了《圣经要道》和《神选》，一共有四十四讲。在这之后呢，我们又陆续讲了《莫世润》，讲了《教母学》，讲道学，健康信息、预言之灵等等。最后呢。我们讲到了教会增长，而现在第十门课呢是圣经考古学。我们以前两讲做了一些基础的准备，而我们今天呢是要讲考古学的技术。我们现在虽然或者还没有机会。呃，去到中东，或者是到圣经所记载的有关的地区进行一些实地的考察，哪怕就像我去过中东、去过圣地，但是毕竟我不是一个考古学家。但话又讲回，谁又知道有一天你不会成为一个考古学工作者呢？我以前在神学院就有位同学，我看他怎么好，守了很多年博士的学位，怎么老是没有结束呢？后来我原来才知道，他改行了。他的博士论文呢，改变了一个主题，现在是专门是研究这个就业圣经的考古。所以有好几年，一到夏天我就看他，啊。他就赶到中东去，不怕烈日的暴晒，甚至他还发动敌人跟他一起去，这是很有兴趣的。也看见这个我们中国话讲呢，这个人各有志，而且呢，中国人还讲有志者事竟成。如果你为了上帝，为了真理，胸怀大志。你怎么知道上帝有一天不会预成你的心愿呢？再说，几乎我们没有机会去实地的参与这个考古，但是我们也可以借助第二手的资料，就是考古学家们所有的记载、报道，或者是在博物馆里面看到的出土的文物。也同样可以帮助我们，或者说呢，我们同样也可以学习一点考古学。虽然这不是第一手的，这是第二手的资料，不是直接的这个开发的经验，只是间接的领受，这也会有相当的好处。所以呢，我们今天讲一点点考古学的。技术也更加可以帮助我聊所有这些考古学的发现，以及作为我们今天研究圣经带来很多帮助的圣经考古学，它是来之不易的。我们中国古人不是常常讲“一粥一饭，啊，都是来之不易”。那么作为。一门近代的一个科学，又是研究那个久远的时代，那当然可以想象，是要经过多少人、多少年的心情的劳动，并且花了多长的时间去开掘、去研究以及整理，才有今天的成果呢？我们基督徒，当我们领受一餐丰美的宴席的时候，我们也感谢上帝。同样的，把这些知识的宝藏提供给我们的人，我们面对着他们，我们既感谢上帝，也感谢他们所做出的努力和贡献。我们可以这样讲：一个世纪以前呢？这些对我们讲了很熟悉的圣经的地名，比如说在创世纪里面出现的沃尔、尼尼威或者是巴比伦，还有耶利哥、撒玛利亚，所有这些呢，不过只是一些废墟和乱堆，留给了后代的人们。甚至有的时候呢，对这些城市。到底在哪儿？人们都不能确定，或者是早已忘怀了。为了这个缘故呢，有很多怀疑论者就开始挑剔圣经，怀疑圣经的正确性。他们并不相信耶利哥城曾经被攻占，或者在撒玛利亚有亚哈的象牙宫，或者是古巴比伦。竟然是这么样的荣耀辉煌？对于所罗门王养马的这个地方呢，或者是希伯来人的很多的风俗习惯等等呢，这些人都不感觉到有他历史的真实性，所以他们就批评圣经，而且呢，还加以。冷风日潮，甚至于是全然否定。但是，经过过去的一百年，很多的城市，就是我们上面所提到的这些城市呢，已经被开发出来了。而从考古的开发所得到的资料呢，更加证明了圣经所记载的非常的正确，而且是很详尽。特别是由于这些考古学者的研究，以及科学的成果呢，使我们对新旧约圣经获得了更加清楚的认识，而对他们的含义呢，也有了更加新鲜的领受。所以我们说，上帝的话语是非常奇妙的。我们之所以。推出这门课程，一方面是为了补充加强我们护教学，这是以前所推出过的一个课程，能够补充这一方面。另外呢，也更加加添我们对圣经的信心。讲到圣经呢，我想在这里，我愿意跟大家讲。如果你确实是没有圣经，也买不到一本圣经，我知道在有些国家、有些地区，确实是有这样的情况。如果你是在这样的光景当中，而你又是非常渴慕圣经，就上帝话语的话呢，你可以写信来告诉我，我一定会尽快的满足你的心愿，因为我知道。一个人，他渴慕上帝的话，这是一个非常美好的一个开始。所以，叫你写信来香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号，三零零九号，写着“望潮”，望就是希望的望，潮水的潮。你就开门见山的说：“我想要一本圣经。”当然，你要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮政编号，可以方便于我们尽快的能够把圣经寄上给您。所以，请您一定不要错过这个机会。同时呢，我上次讲过有一本小册子。叫《天下之大经》，是我专门为一些朋友所编写的。因为有很多人拿到了圣经，觉得从哪里看起呢？到底圣经主要讲什么呢？这本小册子会对你有些帮助，而且引起你对圣经的重视和兴趣，也告诉你怎么样去读圣经。所以，如果你要圣经，和这本《天下之大经》的小册子，就请您赶快的写进来。我想在我下面这个讲到考古学的技术之前呢，请您听一首歌。你的话就是上帝的话，今天留在圣经里面，对我们是何等的重要。上帝的话，今天留在圣经里面，是能作为我们人生路上脚前的灯，路上的光，也成为我们生命的粮。今天的考古学可以帮助我们兼顾我们对圣经是上帝所启示的这样一种信念和信仰。考古学呢？虽然是一门相当年轻的科学，可以说所有这些知识呢，都不过是这一百年来所累积起来的。考古学从它一个非常半生不熟的起点呢，一直经过了一百年，现在已经成为一门很精确的、很细致的，也是很特殊的学科了。我们从考古学开始，直到现在呢，在这个过程当中，看到运用着各种的技术，以及考古学研究的这个方向和进展，我们从这些呢，可以看到一点：，考古学首先就是关注那些地面上暴露出来的东西，很少。或者甚至于根本不牵涉到开掘，而只是把地层表面的所有的这些东西，就是人所制造的工具了，一切生活用品、家具、各种的物件呢，都加以研究。这种类型的考古研究呢，作为一个系统的方法，大约开始在一千。八百三十年左右，就是一百六七十年前。以后呢，到了公元一千八百九十年，地层表面开掘的工作呢就展开了。先是从地面开始，然后才到地下。这时候呢，就需要雇佣一些能够胜任的人员，而且对于所发掘的东西呢。要加以系统的研究。那个时期呢，有一个特色，就是主要是研究那些瓦器。由于研究这些瓦器，就大致上能够推断这些考古地区的年代。这种地层表面的整个考古学的研究工作，一直持续到第一次世界大战，大概在。1914年的前后，而第三个阶段呢，是在1920年开始的。考古学家的兴趣就转移到史维叫比较考古学，比如说从巴勒斯坦所开掘出,出来的东西，拿它和在其他地区的领域，比如说在埃及、在巴比伦。在亚述和波斯等等地方所挖掘出来的东西呢，加以比较，以此呢去推断这些地区的年代、规模、条例、国家以及那里居民的生活文明等等。而到了一九四八年，成立了以色列国。就在以色列成立不久呢，我们都知道。中东就马上爆发了战争，在犹太人和阿拉伯国家之间呢发生了冲突，以至于这个引发到这样的一个问题，就是在什么国家和地区所掘出来的东西，就归于那个国家或者归于那个地区，于是当地人所组织的考古和探险队呢？就做了大部分的工作。至于这些外来者，只是被欢迎作为顾问、参谋，或者是作为学者。到现在为止，在埃及、帕勒斯坦和圣经记载的地方，都先后兴起了许多的博物馆，来存放这些新发掘出来的东西。而不像先前的年代，所有这些东西呢，都被运到大英博物馆，或者是这个柏林的博物馆、巴黎博物馆，或者是美国的博物馆。现在呢，相反的，有很多发掘出来的东西呢，就储藏在埃及开罗、以色列等等的博物馆里面。现代的考古探险队呢，必须要经过精心的计划去做科学的研究。首先呢，是要在开发的地区所在的政府那儿得到一个许可证，而每一个国家都有他们不同的要求，要指示你整个工作当中应当怎么样完成。而且要在哪里储存这些被发掘到的东西？而且这些国家的政府呢，往往只是对那些卓越的考古学家，或者是被认可的资助的机构所组织的探险队，才会批发这个许可证的。在我以前读书的安德烈大学，几乎每年夏天。都组织一批考古学家和考古工作者到中东去开发，意思就是说，这首先要得到当地政府或者国家的同意许可，而且也不是一般就很容易得到这个许可证的，一定要有一定的水准。资金和学术的可靠性，你可能会问：一个考古探险队应该包括一些什么人呢？或者你就在想，将来我有没有可能也成为其中的一员呢？这就谈到了一个考古队的一个组织工作。首先要有一个主任，或者是一个指导员。还要有几个助手，要有建筑学家，当然少不了有摄影师，以及专门研究陶器、瓦器的专家，还有尽可能多的工作人员。在这里要说，如果能够雇佣更多的当地的工人来进行实际的这个挖掘呢，这是非常明智的。这不仅仅想到的是劳动力比较低廉的缘故，重要呢，可以避免很多的猜疑，或者是与当地的居民呢造成一种对立。当然，这些工人必须要在训练有数的考古学家的指导下面来工作。到底第一步工作是做什么呢？许可证也拿到了，这个探险队也组织好了。那么第一步工作是什么呢？除了我们刚才说到的，我们讲你必须要得到这块土地的主人的许可，因为这是他的私有产业，你不能任意的侵犯。在你获得了主人的许可以后呢，你就要绘制一张地图。这不是一般的地图，这是研究所用的地图。当你有了这张做研究用的地图以后呢，你就可以开始纸上谈兵了。意思就是说，把你整个开发地区呢加以仔细的规划。而且，按照号码呢，做出一个记号。至于在实际的土地上面呢，当然要插上各种的标签、木桩来做记号，而且还要拉上绳子，并且呢，被划分成一个一个小的地段。这样，每当有东西从地面发掘出来呢。就能够被记录下来，而且会很精确的知道是从哪儿出土的。讲到这里，下面我们就要开始讲实际的这个开发了，或者是挖掘了。我们大家凭着想象力，你现在就好像追随着一队这个探险考古队，到了中东某个地区。不论是以色列也好，埃及也好，约旦也好，就要准备开始要开挖了。不，过我想在讲这之前呢，我请大家先听一首歌，叫《坚固保障》。这首歌的背景呢，是伟大的宗教改革家马丁路德当这个中世纪的天主教。要他收回他的言论，甚至于以死亡威胁他的时候，他不怕。他说：“哪怕魔鬼像屋顶上的瓦片那么多，哪怕到 Worms 去的议会去的路上都点燃了十字架的火炬，我也要去，因为上帝是我坚固的保障。”他最后。对那些审判他的人的答复，就说：“除非你们能够在圣经里面指出我有错来，否则话我绝不收回我的言论。”所以这首千古宝藏呢，是一首非常雄壮、有意义的圣诗，说明圣经在神的儿女的心目中有多么崇高的地位和权威。现在就想象，我们已经来到了这个开发的地点。首先呢，把这个指定的开掘的地面上的地层表面的泥土呢，都要细心的挪移到一个地方，而且呢，把它堆在一个废物堆里面，而把工人呢分作一般一般一组一组。当然，我们说少不了要有一个管理的工头。有一些呢是专门捡拾东西的，还有呢一些是专门做装箩筐的，另外有一些是做搬运的。装箩筐的人所需要的数目呢，比地上捡拾的人要多一倍。当我这样讲，你可能想
0: ，哎
2: ，这近代什么推土机、铲土机很多，这可不一样，因为考古。的地方呢，往往是要用人、人力去进行这个筛选一些他们所要的东西的。如果一铲，就把许多宝贵的文物呢都丧失了。为什么需要有这样的安排呢？我们说，因为他们要研究，而且要从这个地层里面。经过筛选，看看里面有些什么东西。在这样的过程当中呢，他们要把所有的泥土呢非常仔细的加以观察，一面筛这些泥土，一面要观察。那么你们可能会问：泥土怎么来处理呢？石块又怎么处理呢？原则上，石块是不加以搬动的，除非到后来证明。这个不是作为城墙或是作为根基的一部分的石头，以后才把它搬走。所有在泥土当中得到的这些物件，或者是工具、零星的碎片，或者是钱币等等呢，首先在搬动之前呢，要把它们用照相照下来。当然，到了现代可能有。更好的这个失落的工具。至于这些瓦器，是放在罗兜里面，而钱币呢，都要加上标签记好。总之，每一样物件都要数过，加上标签，做上记号，指出他们出土的正确的地点。所有的资料也需要加以仔细的记录。而且还要过磅和登记，免得弄乱或者搞错。那你可能又会问：到底这样啊？那这个掘啊掘，呃，掘到什么地方为止呢？首先，我们说要掘到曾经是有人居住过的这个地层出现为止。这个又怎么来断定呢？我们可以这么说：如果发现有一块骨头。或者是一片瓦器，或者是发现一堵墙、一个房屋的根基，甚至是一个钱币，或者是一些残骸以及废物堆呢，就可以暂停。那些史前时代的简陋的房屋堆所在的地层可能是相当的杂乱的，往往在那些肮脏的地面上呢，会发现一些残骸，或者是这个破碎的瓦器。或者是失落的装饰品，或者是武器，和这些形成对比的呢，就是那些罗马时代的房屋了。刚刚讲的是比较久远的，而到了罗马时代的房屋呢，他们有一些精工相砍的地面啊，就是那些非常清爽。也没有各种物的痕迹，而这样的居民房屋的左边呢，大致上都会有一个堆放废物的地方，而在那里呢，可以找到很多破的瓦罐啦、啊，或者是一些用具，还有一些废物。对于当时代的人是废物，但是对于今天的考古学家讲呢，他就是宝贝。因为可以帮助他们了解当时当地居民的文化生活以及他们的日常起居。我们如果去参观一个什么故居呢？那么虽然这个房屋的主人早已经不在了，但是毕竟有一个向导可以指点你，而且告诉你这是什么，那个是什么，曾经有谁在这儿，或者是用过些什么。但你去考古呢？非在在地面下面没有一个有声的响导，而且往往有很多混乱的场面出现。因为每开发一个地区，它每一个城呢都包含的许多的东西。主要呢就是要看看这个城市，或者是这个家园，或者是这个房舍，它最后的命运是怎么样。如果这些城市或者是村庄是被人这个气质的话呢，那么这些居民很可能把所有他们重要的东西呢，都一起带走，你说是吧？这样呢，对于来探险或者考古人呢，就会感到失望了，因为他们不能得到太多的东西、嗯。但如果这城市或者家园是由于战争了、火灾了、地震了，或者是其他的这个灾难所毁灭的话，那么在这些。断墙废壁，或者是乱堆里面呢，就会有很多有价值的残存的物件会出现。比如说，已经发掘出来的罗马的彭贝城市，就是这样的情况。因为它是被火山突然所吞灭的，所以现在就留下了很多的化石。甚至有的房屋里面呢，有些人还在。吃早餐，而且那个狗呢还在奔跑，因为都成了化石呢，就能够看到这些当时的景象。至于这些被发掘出来的场所的地层呢，也往往会由于那些后来的居民，比如说他们自己要造个新房子，所以就在旧的城市里面呢，形成了他们的新的房基，或者他们要。挖一个洞，要埋葬一个动物，或者是挖一个水池，这些呢都有可能扰乱了不同的地层的特色。这个意思就是说呢，把那些比较近代的东西呢，移植到了那些比较古代的架构里面去了。除非这些东西被认出来，否则的话呢，就会对。所有考古的证据形成一种混乱，因为每一个地层呢，只能是借合那个层面的泥土当中所发掘到的东西去推断他们的年代。所以要知道这个地层里面的东西有没有经过耕动，或者是有新的是后来人加进去的东西呢？这就是非常重要的一个判断了。如果在这个地层里面，找到一些雕刻，或者是某一种文字，或者是有年代的钱币，以及一些有非常显著特色的建筑的话呢，那么这个地层就比较容易决定它到底是在什么年代。在多数的情况下，泥土的层面可以借助这个土堆呢来加以辨认的。一个新的层面。往往是由于泥土的质地的变化，或者是它泥土颜色的变化来加以表明。一旦发现有个新的泥土层面出现了呢，就要把这个层面以上的所有的东西和泥土呢都加以清除，免得混乱。但一旦有些物件到底是属于哪一个层面搞不清楚的时候呢，通常。都把它认为是一个比较属于新的层面，而不把它看出是属于比较古老的年代的层面里去。大家可以从这里看到，考古学的工作是很仔细，甚至是很细腻的，有的也是很精确的，同时也是很费力的。一面工作，一面还需要不断的加以明智的判断、分析。和归纳。另外呢，还有问题，就是说，所有被考古学家发现的东西，搬运的过程呢，要非常的小心。我们知道，新出土的瓦器、钱币，或者是其他的用具呢，都是非常的脆弱的。特别是他们刚刚被暴露出来的时候，首先这些泥土，先就不要把它们都要剥掉。因为往往在这个拿掉泥土的时候呢，会毁坏，或者是在某些物件的表面上留下了痕迹。其实留在这些物件上面的泥土呢，也是等于帮助你知道这些物件是不是从一个相同的层面所取出来的。因为各种泥土的质地、颜色、结构呢。也都是有所不同的。所以讲到那些这个呃木器呢，也就是坟墓里面的东西呢，往往是已经是朽烂了。有的时候呢，就把那些液体的这个塑胶呢，注入到某些已经朽烂的这个坟墓里面用具里面。等到这个塑胶硬了以后呢，干了以后就可以成型，而从此呢，可以把原来的物件的样式加以还原，让人知道。至于那些泥板呢，就是我们以前讲过的，作为像今天纸张那样记载这些事情的泥板呢，由于它本身是脆弱的，再加上潮湿的缘故。又加上长期的埋在地下，所以就必须特别的小心，加以重新的烘干，然后才能清除的上面的泥土，或者再做研究。至于那些人啊或者动物的脆弱的这个残骸呢，就要用些蜡去加以处理，以便在搬运的过程当中呢。不至完全的支离破碎，所以搬运那些香砍的，呃，这些碎片，现在往往是一种叫马士林，是一些细软的棉布做成的强化物，去帮助它不至于在搬运的过程当中使得它造成毁损。还有一种混银纸，可以用来复印。一些纪念碑，或者是坟墓，或者是一些这个锥形的石柱上面的铭文，至于液体的乳胶呢，也能够做出一个清楚的这个硬盘，使得考古学家们可以在实验室里面很安静的去比较，以及进行一些研究的工作。至于在这个挖掘的过程当中，往往一个层面的工作做完了，然后再来进行另外一个层面的工作，免得到最后所挖掘出来的东西呢，既没有加以分类整理，而且数量又过多。至于所有的物件呢，还要经过冲洗，当然冲洗的过程也要小心。不要毁损了它，而且冲洗完了还要把它晾干，最后把它包装、储藏，或者是运输到其他的地方去做进一步的研究。而有些东西呢，就需要加以特别的注意和保护，甚至于在他们出土以前呢，就注意到这一点，否则的话就有毁损的危险。往往要用石蜡来加固这些脆弱的物件。问题是这些蜡往往会钻到这些物件的里面去，结果就使得研究工作呢也造成了一些困难。现在也常常用注入这个塑胶塑料来帮助做某些工作，甚至于有的时候呢，整块的土地呢，连带着其中所有东西。一起搬运到其他的地方去。当然，这就需要做更多的工作，而且要有更多的保护了。城里面发掘的东西，最好尽快的做出书面的报告，不具有任何的资料的被遗忘。所以，一个大的考古队呢，往往有全职的记录员，这个描绘，而且是技术所发现的。这些物件，现在当然用了这个电脑以后，方便了许多。用了电子信箱以后，传达信息又更快。除了往地下挖掘以外呢，不要忘了，另外一方面也是很有帮助的，就是什么空中摄影，可以帮助考古学家断定这个地层的方位。所谓登高望远嘛，往下鸟看一下，就会有一个全貌的感觉。而且在近代的摄影学上，还可以帮助找到很多单单在地面发掘很容易被疏忽、被遗漏的场所和物件，尤其是能够看到以前的道路、城墙和根基这样的。有助于考古学家以后用锄头去开挖它，好像是很先进的这个近代的科学技术和很古老的这个工具在考古的场面里面都结合起来。考古学家用这锄头轻轻的、一点一点的在这个刨、在挖，用这个手。甚至用口中的气来吹掉这个泥沙，而另外一面呢，用上了所有近代的一些工具，包括测量的工具、摄影的工具、记录的工具等等。这是非常有趣的，为的是什么呢？为的当然是要更加能够对古代的文明、历史、生活状况。等等，有进一步的了解。至于对圣经考古学家呢，当然更加希望能够从这些被开掘出来的东西更加确切的了解圣经，而且兼顾人们对圣经的知识。当然，最重要的问题对考古学家来讲呢，就是到底这些东西有多么的久远。就是年代的鉴定了，这很重要，是不是啊？这个在圣经考古学里面也是极其重要，而近代呢，常常用放射性碳十四或者是它的半衰期来测定这些物件的年代。当然，这也是可以讨论的、可以学习的，甚至是有争论的，因为。有的尽管是用这些放射性碳素示所测定出来的年代，也有很多的不同的判断和解释。我想这些呢比较近乎专门的知识了，也不是我们今天所讲的范围。我们所要讲的呢，总的无非是为了大家有一点兴趣，为了大家有一点了解，就。让我们知道，我们今天有一本完整的圣经，而且世界上有亿万的人都在诵读这本圣经、学习这本圣经、研究这本圣经、传扬这本圣经，绝非偶然。因为圣经是一本古老的书，但是又是经过历史的考证，也经过考古学的这个证实。发现圣经所记载的有许多是这么的精确，这么的真实，从而呢帮助我们领受圣经所带给我们的信息，也让我们更加相信到上帝是信实的，上帝传达给我们的信息，就今天留在圣经里面的信息呢，也是真实的，以致让我们的信仰呢不是建立在沙土上，不是人云亦云。也不是盲从随大流，而让我们的信仰呢有根有基。这是我们着重研究这圣经考古学，或者我们这几讲讲这些，似乎是有点带着一种技术性的问题。这就是我们的目的。我们谢谢主，由于圣经考古学这类工作的辛勤的劳动、科学研究。结果使这个古老的圣经呢，就焕发了新的光辉。圣经的中心是耶稣基督，而今天呢，主耶稣基督要结作大自然，尤其是结作圣经来呼召我们来跟从他。但愿圣灵在我们心中能够也发出这个呼声。让我们来跟从他。我在下面，请大家听一首歌：我要跟从你。圣经考古学的成果来之不易，我们的信仰建立在圣经里面也会要受到考验，但主耶稣基督还是护召我们，他是万古的磐石，让我们人生建立在他和他的话语里面。今天时间就差不多了，我们下次同样的时间再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。